0: Praça e paz a todos, a todas. Uma alegria muito grande para mim. Um privilégio poder participar desse retiro. Louvo a Deus pela igreja do Nazareno. Estamos em comunhão constante. Os nazarenos, os metodistas livres. Então a gente, a gente tem um elo de amor, de ligação. O que é que nos une? Nós temos uma herança em comum. E nós temos uma mensagem uma mensagem que é cheia de esperança que é de confiança no poder de Deus no poder da graça é fé no poder da graça de Deus para sobrepujar os efeitos do pecado porque Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio como luz para espantar as trevas. E nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo não veio apenas conceder perdão para os pecados. Mas purificação para os corações. Vitória. Ele nos deu poder poder, para sermos suas testemunhas, para andarmos como ele andou, para sermos imitadores de Deus, imitadores de Cristo, é poder do alto, é poder do céu, para a gente não andar cabisbaixo, diante do diabo, diante das obras de Satanás, diante do pecado, e o pecado não terá domínio sobre vós, disse, diz a palavra, a gente não tem que se render diante do pecado e aceitá-lo como o um mal inexorável do qual não podemos escapar pela graça de Deus a gente para enfrentar o diabo sozinho na nossa própria força a gente toma cada chapéu, não é? aí a gente está vendido ao pecado mas Deus em nós, como eu disse muito bem hoje o pastor Estevam Deus se aproxima Jesus se revela Ele conosco Ele habita em nós, nós somos templos do Espírito Santo temos autoridade poder para pisar escorpiões, serpentes sobre todo o domínio do mal eu via Satanás caindo como um relâmpago disse Jesus e Satanás nesse sentido está amarrado, porque Jesus entrou com o poder desse mundo, manietou valente e começa a saquear o império das trevas e vai transportando gente para o reino do filho do seu amor. Amém. E o que o diabo pode fazer para impedir? Ele tenta, né? Mas ele não consegue. As portas do inferno não prevalecerão. Contra o avançar da igreja. É a igreja que avança sobre as cidadelas, as fortalezas do inferno. É a igreja que avança. Você tem poder para resistir ao diabo, botar ele para correr. Aleluia! Não é? Tem poder. É a graça de Deus. Essa confiança extraordinária no poder da comunhão com o Espírito... Em Deus somos mais do que vencedores. É. Parece que eu estou falando uma utopia, não é? Jesus Cristo, quando entrou nesse mundo, suas primeiras palavras, arrepenei vos e crede no Evangelho. É chegado. O reino está se aproximando. Depois ele disse, se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino. Porque quando... O Filho do Homem foi levantado, Ele atrairá muitos assim. Agora chegou a hora de ser expulso, o príncipe desse mundo. E antes de subir aos céus, ele disse: Todo o poder lhe foi dado. No céu e na terra. Portanto, ide, e a gente vai na autoridade daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Então, vamos falar sobre aquela doutrina, aquela mensagem que nos é peculiar. Que é o nosso grande legado, nós amamos os nossos irmãos reformados, os calvinistas, os luteranos, os batistas, os assembleanos também, os pentecostais, todos têm uma missão. Agora nós temos algo distinto, nós interpretamos Romanos capítulo 7 de uma maneira diferente, tá entendendo, não é? Nós não entendemos que Romanos capítulo 7 seja um retrato do crente, essa é uma grande diferença. E é disso que a gente vai falar um pouco aqui sobre a doutrina da inteira santificação, sobre a perfeição cristã, vamos conversar, 1 Pedro capítulo 2 versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, postes, sarados, eu publiquei esse versículo, do jeito que está aí, no Facebook. Aí, uma pessoa reagiu entusiasmada a esse versículo. E a reação dela foi a seguinte. Ela disse assim, glória a Deus. Glória a Deus. Que Ele habita em nós, mesmo sendo nós miseráveis pecadores. Aí... É que... A gente precisa conversar Bom, mas o que é que o texto está dizendo aqui? Que nós somos... E continuamos a ser miseráveis pecadores depois de convertidos? Mas não tem muita gente que pensa assim? Quanto crente que você conhece Que continua a ensinar Que mesmo depois de convertidos A nossa sina segue sendo ser miseráveis pecadores vendidos ao pecado cabisbaixo diante do diabo de toda opressão tinha um senhor quando eu era criança tinha uma igreja metodista na rua de casa e tinha um senhor muito piedoso muito querido eu diria assim um santo homem de Deus na minha perspectiva infantil olhando para ele, uma referência de santidade e Toda vez que ele orava, mas não tinha uma, ele não orava pedindo perdão pela multidão dos seus pecados. Às vezes ele orava duas vezes na escola dominical, uma no início e outra no final. No início ele pedia perdão pela multidão dos seus pecados. No final da escola dominical já estava ele pedindo novamente perdão pela multidão dos seus pecados, que provavelmente teria cometido desde a última oração, que ele já tinha pedido perdão, então ele ficava pensando como é que funciona isso eu sei que eu estou tocando num tema muito complicado muito complicado eu sei que meus irmãos calvinistas, por exemplo acreditam e falam e ensinam sobre santificação mas o que é que eles entendem sobre santificação eles Lutero pregava que a gente tem que mortificar o corpo, Lutero Calvino principalmente, mas nós somos, como Wesley, muito mais parecidos com Calvino do que com Lutero, depois isso é um outro assunto, mas pregava o Calvino sobre a necessidade de buscarmos a santificação mas com quanta fé com quanta esperança e essa é a diferença falava ele sobre a necessidade de irmos mortificando, mas até quando até onde podemos, segundo o ponto de vista calvinista, mortificar o corpo, sermos santos? Aí é que mora bastante diferença entre nós, tá bom? Então não é dizer que eles não falam de santidade. É entender o que é que eles esperam ou que conceito eles têm. Talvez você mesmo tenha que rever os seus conceitos. O que é que você entende por uma vida cristã como é que ela é diante das tentações é possível vencer as tentações ou temos que cair cair é algo inevitável tinha uma, uma pessoa eu vou, de alguma outra igreja tinha o seguinte conceito ela estava tendo um caso mas ela estudava no seminário ela queria ser pastora e ela tinha um caso assumido com esse um ex-professor dela que era casado o negócio era bem complicado e quando questionada por seus colegas seminaristas ela respondia assim essa é a minha fraqueza todos nós temos as nossas fraquezas e diante desta fraqueza eu nada posso fazer essa é a minha constituição Deus sabe Deus compreende Deus é misericordioso Deus é bom Deus entende eu continuo sendo o templo do Espírito Santo Ele me perdoa, Ele ele sabe que eu sou pecador. Não tenho o que fazer diante disso. Ou seja, essa é a minha sina. Eu tenho que conviver com isso. Eu tenho que aceitar o fato de que eu sou uma pessoa pecadora mesmo. Que Deus habita em mim mesmo. Eu, eu, eu ser um miserável, uma miserável pecadora, como disse minha querida irmã no Facebook. Então, há um pessimismo por muitos, do teram, ouvindo, sim, a respeito do pecado, vendo o pecado como alguém nem tá, como um mal inexorável. Tinha aquele cântico, né, que pelo menos na minha mocidade se cantava muito, tropeça aqui, ou oh, cai a colar, é, começa, a vida é assim mesmo, a gente tropeça, cai, não tem o que fazer, vai tropeçar e vai cair sempre, é normal, essa é vida cristã normal, normal, né? O máximo que conseguimos é uma certa ordem no meio dessa bagunça do pecado e, e dessa vida miserável de, de ainda continuar escravo do pecado. Ó, o próximo slide, né? Aí eu vou mexer um pouco com os batistas. O Wesley admirava muito os batistas. Ele pegou muita coisa dos batistas. Os batistas o que faziam no Reino Unido? Eles tentavam evangelizar os anglicanos, porque reconheciam que os que não era porque você tinha sido batizado, porque você se dizia crente, pertencia à igreja, que você era verdadeiramente convertido. Era necessário nascer de novo. E o Wesley achava, olha, eles têm razão. Eles têm razão. E Wesley pregava a necessidade de arrependimento, o nascer de novo, não importa que a igreja que você está, você tem que se arrepender. Mas ele percebia uma contradição. Se exigia conversão e arrependimento para entrar... Passar pelas águas do batismo, para ser batista, digamos assim, e depois relaxava, afrouxava a corda. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Está entendendo? Mesmo que um batista não quisesse dar a entender isso, acabava dando por conta desse conceito. Então eu não preciso me manter santificado, eu não preciso, não tem aquela, sem santificação ninguém derá o seu. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. Bom, Wesley, então, implicava nesse ponto aqui com nossos amigos batistas Por causa do perigo de, de conformismo, de acabar sendo crente de Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser assim Então, vamos para o Romano 7 A diferença da interpretação de, de Lutero ao por exemplo, com o Wesley Romano 7, dá uma olhadinha só A partir do versículo 5 Porque quando vivíamos é muito interessante observar isso, não é? Olha lá Quando vivíamos segundo as carnes, As paixões pecaminosas postas em realce pela lei Operavam em nossos membros A fim de frutificarem Para a morte Agora, porém Libertados da lei Estamos mortos para aquilo A que estávamos sujeitos de modo que servimos em novidade e, de espírito e não na capa da letra, pode vir para o próximo eu vou lendo aqui porque eu acho que vai ficar mais fácil que diremos pois é a lei pecado eu vou já para aquela parte que está aqui sublinhada outrora sem a lei eu vivia agora mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri e o mandamento que me fora para a vida verifiquei que esse mesmo se tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento me enganou e me matou por consequente a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom acaso bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa causou-me a morte a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno, Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido na escravidão do pecado. Aí eles vê o apóstolo Paulo afirmou, ele é carnal vendido a escravidão do pecado se o apóstolo Paulo é carnal e ainda continua vendido a escravidão do pecado que dirá eu está entendendo? a interpretação só que isso choca com o que ele falou no versículo 5 dizendo que isso era coisa do passado então quem é o Paulo aqui? A gente precisa entender e definir essa parada e a gente vai chegar lá, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, então se eu detesto matar mas não faço o que eu prefiro e acabo fazendo o que eu detesto, então eu não normal, vou matar se eu detesto cometer adultério, mas eu sou carnal vendido ao pecado e eu não faço o que eu quero eu faço, acabo fazendo o que eu detesto mesmo sendo cristão, então eu não vou cometer adultério então está certa aquela irmã que disse não há o que fazer, eu sou uma vendida ao pecado miserável mulher cristã que sou bom, vamos lá os versículos 16 por exemplo em diante ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa nesse caso, quem faz isto já não sou eu mas o um pecado que habita em mim porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem nenhum mas você não é templo do Espírito Santo como é que na sua carne não habita bem algum? de quem Paulo está falando de uma pessoa convertida ou de uma pessoa ainda não convertida o mal reside em mim, eu pensei que era Deus que habitava em você agora você me disse que é o mal que habita em você então vamos, vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso então, só pra, a partir dos versículos 22, até então, 25 Me faz prisioneiro da lei do pecado Desaventurado homem que sou Quem me livrará do corpo desta morte? É um prisioneiro, é um escravo do pecado Então, existem inúmeras interpretações Lutero, Agostinho entenderam que se tratava da luta do cristão contra o pecado Mas, é preciso ler o um texto dentro do próprio contexto É preciso reconhecer que Paulo faz uso de um argumento retórico Personificando Adão, fazendo falar em primeira pessoa em nome da humanidade caída. Não mudou o assunto aqui. Né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Razões então para concluir que o eu em Romano 7 se refere a Adão, como representante da humanidade caída, incluindo os judeus que estão na lei sem Cristo. Vamos lá? Essas seriam as razões para que esse eu de Romano 7 seja interpretado como um eu Adão ou seja, da humanidade caída em pecado vendida ao pecado Romano 7, então, ele não está introduzindo nada novo se você pegar o capítulo 5 se a gente tivesse tempo, a gente ia lá para o 3 depois para o 5 quando se fala, né, de que é, estava Daria para você examinar isso com mais detalhes Agora, veja o capítulo 7, versículo 9 Que fala aí sobre esse alguém ter vivido uma época sem lei Quem foi a única pessoa que viveu sem lei? É o Adão A outra questão é A descrição não diz respeito a Paulo Por quê? É só contrastar o que está escrito e descrito em Romanos capítulo 7 esse eu de Romanos capítulo 7 com Filipenses capítulo 3 dos versículos 4 a 6 não pode ser a mesma pessoa que está falando uma coisa e outra e nem aos cristãos em geral porque dá uma lida aqui no próprio contexto de Romanos já no capítulo 6 o que é que nós aprendemos a respeito de nós em Cristo nós estamos crucificados juntamente com Cristo já não vivemos mas a vida é de pecado, já morremos para o pecado, o pecado não vai ter domínio sobre vós, é isso que a gente lê, e entra em Romanos capítulo 7, então agora não, agora o pecado tem domínio, você é o miserável homem que vive rendido diante do pecado, calma aí, é uma coisa ou outra, você acha que o apóstolo Paulo cai em contradição? Ela é tão assim, sem noção? Que diz uma coisa, afirma categoricamente uma coisa, no capítulo 6, chega no capítulo 7, ele diz, diz tudo. Ele diz que a nossa condição é a condição de alguém que quer fazer o bem, mas não faz, acaba fazendo o mal, porque está vendido, porque o mal habita em nós, porque somos escravos do pecado, quando ele diz que nós já morremos, como vamos viver o um pecado? Nós que já morremos para ele, isso é claro no capítulo 6. Bom, Romanos capítulo 7, dos versículos 14 a 25, Está falando de todos os que estão em Adão, incluindo os judeus, que têm prazer na lei de Deus, mas estão fora de Cristo. Então, é Romanos capítulo 7 é a continuação do argumento a respeito dos efeitos drásticos da queda de Adão. Bom, aqui tem o texto de 3, né? De 4 a 6, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, contra a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, contra a justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o, o homem, até mesmo antes de se converter, digamos assim, ele tinha uma atitude legalista e zelosa. Né? Então, não, não, não diz respeito aos cristãos, como. A gente pode ver aqui Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 6, 7 Versículos 5 e 6 Quando diz vivíamos Éramos assim no passado Mas não mais agora Bom, eu quero ver esse quadro do contraste Em vermelho você tem Romanos capítulo 7 E em azul aqui Romanos capítulo 6 E há um contraste Quando vemos em Romanos 7, frases assim: Sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Não faço o que prefiro e sim o que detesto. O pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, me faz prisioneiro da lei do pecado essa é a descrição. De, desse homem em Romanos capítulo 7, no capítulo 6, a respeito do cristão é dito o seguinte. E uma vez libertados do pecado Fostes feitos servos da justiça Para a santificação Porque quando eres escravos do pecado Coisa do passado Que resultado colhestes Somente as coisas de que agora vos envergonhais Agora porém libertados do Pecado Transformado em servos de Deus Tendes o vosso fruto para a santificação E por fim A vida eterna Aleluia, Aleluia. Glória a Deus. O Mano 7 ainda dá para estabelecer um contraste Agora com o capítulo 8 Capítulo 8 Gente, o capítulo 8 diz assim Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores diz o capítulo 8, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte vós porém não estáis na carne mas no Espírito do do Espírito de Deus do seu Espírito que em vós habita, o que é que habita no capítulo 8 em nós, o mal? é o Espírito de Deus, olha a diferença Conclusão dessa parte é preciso reconhecer o argumento retórico e o contexto esse não é um texto autobiográfico do apóstolo Paulo e nem se refere aos cristãos que não são escravos do pecado, nem podem ser Paulo está encenando o papel de Adão em Romanos capítulo 7 principalmente nos versículos 7 em diante né e você viu muito bem, versículos 5 e 6 já deixa claro que o cristão não é assim dentro do capítulo 7 mesmo vivíamos assim no passado quando éramos assim já não somos mais então, Romanos capítulo 7 14 ao 25 fala de todos os que estão em Adão incluindo os judeus que até têm prazer na lei de Deus mas estão fora de Cristo claro que tudo isso é visto de uma perspectiva cristã é assim que Paulo vê todos os que estão no mundo sem Cristo. Na prática, o que significa ser santificado? Que grau de santificação podemos alcançar? É uma boa conversa com nossos irmãos de outras confissões cristãs, evangélicas. Qual é o grau? Até onde podemos chegar? Não é? Como se dá a santificação? Qual é o processo? É... é... Tem alguma crise que nos potencializa? É, é um processo constante? O que, que a gente pode esperar disso? Até onde é responsabilidade de Deus? E até onde é a responsabilidade nossa? Tem um sinergismo aí? Ou a gente pode esperar de braços cruzados que Deus vai fazer tudo? Não é? Como é que esse negócio funciona? A grande e a maior contribuição teológica de João Wesley foi essa aqui. A sua ênfase sobre a importância da obra de Cristo em nós e não apenas a favor da gente, de nós. Não apenas o que ele fez por nós. Não apenas justificação, mas transformação. Um novo coração, a mente de Cristo. Uma nova vida. Poder. Deus em nós. É. E a confiança, né? E aí entra. Eu destaquei essas frases de Teodoro. Ele diz o seguinte. A maior força da doutrina Wesleyana da perfeição cristã... Talvez esteja em sua habilidade de mobilizar os crentes... A buscar um futuro mais perfeito que supere o presente... Pois mesmo estando consciente das forças do mal... Wesley não as considerava consequências inevitáveis do pecado original... Mas exatamente aquilo que podia e devia ser vencido... Wesley se deparou, por exemplo... Uma escravidão, escravidão, um mal milenar, nos seus dias, e Wesley não se conformou, o status quo não tem a última palavra, ele encara o mal, e o mal não, não precisa ser só o mal, no, na nossa vida, uma coisa, um pecado, pode ser um mal social, uma praga que está infestando, que infesta a nossa sociedade brasileira, que é a corrupção, que é esse jeitinho, do lado mais negativo possível do jeitinho. Tem até um jeitinho bom. A gente é, somos brasileiros, o que fazer? É assim, não é. A gente não precisa olhar isso e ficar, digamos assim, aceitando. Isso como normal, o poder de Deus, a semente do reino entrou nesse mundo entrou para valer. Jesus é aquela luz que quando vem ao mundo ilumina todo homem e tira, tira a luz expulsa as trevas aí ele encarou o mal da, da escravidão desde que o mundo se entende com o jeito que a gente conhece a história tem escravidão no mundo e ele falou assim isso não está certo isso precisa acabar isso pode acabar, isso deve acabar e a começar em nós Vamos reformar a nação, vamos começar reformando a igreja O açúcar, produto de mão de obra escrava Não será consumido por nós, metodistas É, começou é, por aí E a sua pregação Nenhum metodista terá escravos Foi o primeiro movimento, a primeira igreja se podemos chamar de igreja naquele momento né? primeiro movimento, primeiro grupo a não aceitar como normal a escravidão não nos beneficiaremos da escravidão essa maneira de ver o mal e, e falar assim, o mal precisa cair o mal não pode subsistir, Jesus Cristo veio para desfazer o mal e a gente encara o mal a gente repreende o diabo, e a gente resiste ao diabo, e a gente bota ele para correr, essa é a ideia essa é uma confiança gente, essa é uma confiança no poder da graça, porque se o primeiro Adão trouxe tamanha desgraça humana e Wesley concorda concorda com Augustinho concorda com, com Calvino, concorda com Lutero, na doutrina da depravação total a diferença é que o um segundo Adão veio e onde abundou o pecado, superabundou a graça, não apenas para perdoar, mas para desfazer, para curar, para sermos sarados. Então, a inteira santificação, definindo, né? A regeneração, ela marca o início da santificação, da inteira santificação. A inteira santificação é uma obra do espírito, onde o coração seria totalmente liberto da rebelião. Para amar a Deus e aos outros. Frases de Wesley, tá? Uma morte total para o pecado e uma plena renovação no amor e na imagem de Deus, de modo a regozijar-se e a orar sem cessar e em tudo dar graças. Eu acho. Tem gente que faz diferença, mas eu não consigo fazer a diferença entre inteira santificação e perfeição. Cristã, para mim, é tudo sinônimo, tá? Então, se alguém consegue fazer essas distinções, Depois me ajuda, mas para mim, eu coloco aqui tudo a mesma coisa E ter a perfeição cristã Quando eu falar uma coisa, eu estou falando a outra Para mim é isto: A fé que atua pelo amor É o cumprimento, a largura A profundidade e a altura Da perfeição cristã Essa é a definição é, clássica Que Wesley dava para perfeição cristã Amar a Deus De todo o coração e ao próximo como a nós mesmos é puro amor, enchendo o coração e governando todas as palavras e ações. Gente, quem é que nos mandou amar a Deus sobre todas as coisas? Ele mesmo. Quem é que nos mandou amar ao próximo como a nós mesmos? É o mandamento de Deus reforçado por Jesus Cristo. É o maior de todos os mandamentos. A grande diferença é que o Wesley levava os mandamentos de Deus a sério. É para nós. Se Deus está pedindo de nós isto, o que é impossível para os homens é possível para Deus nós cremos em milagres é milagre mesmo Deus. é um negócio assombroso forja a nossa compreensão forja é Deus em nós é uma coisa extraordinária é poder de Deus é uma força que transcende a nossa fraqueza eu sei que sou fraco mas Cristo é forte e habita em mim e aí é nele que eu tenho força para vencer eu não estou sozinho na luta contra o mal na luta contra o pecado eu tenho o poder de Deus, a graça de Deus a unção do Espírito Santo vocês sabem que os pentecostais originalmente eles os Assembleias de Deus eles vêm de uma origem Wesleyana, Rua Azul era um, era um antigo templo metodista William Seymour era um obreiro metodista E eles conservaram muito, a princípio, aquela ênfase na inteira santificação Tanto é verdade, que eles passaram a chamar o batismo do Espírito Santo de terceira bênção E, olha, vocês sabem disso, uma outra coisa que eles diziam assim Para ter a terceira bênção tem que ter a segunda É isso, isso tá, é muito, muito curioso isso eles falaram, não, não pode ter a terceira se não tiver a segunda primeiro tem a casa tem que estar limpa depois Jesus encheu era, era por aí que caminhava depois, é claro, houve tantas outras influências e eles foram se afastando daquilo que era o princípio tá? e hoje temos a esperança de que podem, possam rever e se aproximar disso que nós estamos falando aqui ter mais fé poder da graça de Deus para dar vitória para a gente sobre o pecado para o Wesley, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é uma meta alcançável em vida pelo poder do seu precioso Espírito que nos enche a mente e o coração podemos batalhar com esperança contra o pecado. Glória a Deus. Agora o que que ela não é? Por isso é que Wesley escreveu aquele livro sobre a perfeição cristã, né? para definir. Porque senão vai dar a ideia de que ele está falando de um perfeccionismo angelical, até do Éden, que não é vem por aí, não significa a libertação de todos os efeitos e da presença do pecado algo que só alcançaremos na eternidade palavras de quem? de Wesley. mesmo aqueles que desfrutam do mais íntimo caminhar com Deus ainda possuem muitas imperfeições em consequência da queda e seguem diariamente dependendo dos méritos do sangue de Cristo e precisam sinceramente orar pedindo perdão de seus pecados pois nem o amor e nem a unção do Espírito nos tornam infalíveis. Não existe nenhum nível de perfeição que não admita um contínuo crescimento. A perfeição cristã, então, segundo Wesley, existe, porque ela é frequentemente mencionada nas Escrituras. Ela não se alcança tão cedo como a justificação... Porque as pessoas justificadas estão em marcha para a perfeição, como encontramos lá em Hebreus 6,1. Ela não vem tão tarde também quanto a morte, porque Paulo fala de homens vivos que eram perfeitos, exatamente naquele texto. Não que eu tenha ainda alcançado a perfeição, coisa fácil, deixando as coisas para, tais, para o alto, agora mais adiante. Nós que somos perfeitos, então há um sentido em que podemos alcançar tal perfeição, ainda em vida. Ela não torna o homem infalível, ela vem a ser perfeito amor, 1 João 4, 18. O amor é a essência da santidade, suas propriedades são regozijar-se, sobremodo, orar sem cessar em tudo dar da graça, 1 Tessalonicenses 16. Ela é suscetível, suscetível de aperfeiçoamento, ela é suscetível a falhas e pode perder-se, ela é seguida e precedida por constante. Obra gradual do Espírito em nós, para aperfeiçoamento. Tem-se operado mudança instantânea em alguns crentes, mas em alguns essa mudança não foi instantânea. Então, Wesley, aí tem um quadrilátero Wesleyano, né? que ele levava em consideração experiência. Ele observador e ele ficava fazendo pesquisa. Como é que, como é que essa santificação se processa em sua vida? como é que você alcançou, e ele percebe pessoas que foram santificadas alcançaram a pureza de coração que algumas delas não foi instantânea e outras foi então ele registrou isso aqui o significado do termo santo, santidade santa aparece 900 vezes na Bíblia significa ser separado daquilo que é impuro mas também significa ser consagrado aquilo que é puro ao ser mais puro de todos, uma consagração no Antigo Testamento, santo é aplicado a Deus para descrever a sua transcendência sobre a criação e também a sua perfeição moral de caráter. Deus exigiu santidade no Antigo Testamento, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Essa santidade, então, ela é externa e cerimonial, mas também é interna e moral. Santidade exterior ou cerimonial, processo de consagração, ritual dos sacerdotes que a gente vê uh, a... pegar o livro de Levíticos e observar o zelo que você tinha que ter, a pureza de cada objeto o tratamento, a pureza dos sacerdotes diante de Deus, isso mostra alguma coisa para nós, pastores, hein? Como é que a gente tem que se portar? A santidade também é interior ou moral chamados a cultivar o próprio caráter de Deus em suas vidas e o salmo que Senhor quem entrará no teu santuário para te adorar e ali tem as qualificações e essas qualificações são de caráter de santidade real de vitória sobre o pecado, de mãos limpas de coração puro amém? Por enquanto, por hoje é só pessoal Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu fui convidado para servir de bênção para vocês. E vocês é que tem servido de bênção para mim. Ontem, ontem mesmo, né? Eu mandei. Porque tudo que vocês. Tudo que eu ouço aqui. Que acabei de ouvir agora do pastor Estelo Que ouvimos ontem. Eu tomo nota. E, e quando eu sou abençoado, eu não fico abençoado para mim, eu compartilho. Então, a gente tem um grupo do WhatsApp dos pastores, metodistas deles, e eu partilhei para eles o assim, um resumo do que Deus falou ao meu coração através de vocês. E eles foram muito abençoados. E eu, eu vou falar para vocês, eu, quando eu transmiti isso para eles com muito amor, eu transmiti com os olhos cheios de lágrimas por causa da presença de Deus, essa manhã mais uma vez, né? a presença de Deus e é, é incrível mas o pastor Estevão falou sobre uma janela que espelha, né? que espelhou a glória de Deus a luz, eu vou tocar nesse assunto agora nessa manhã ele falou da neta dele. Eu tenho uma neta e está aqui no meu script de falar da minha neta. Ele falou da esposa, né? Bom, eu esqueci de me apresentar a minha esposa. Está lá. O que é isso? Eu vejo a beleza de Deus nessa mulher. Isso. Não sei se você me entende, né?
1: É, eu vejo mesmo.
0: Eu... Deus me pensou Mas sabe quando é que eu encontrei essa garota? Foi quando eu tinha 16 anos de idade. Eu tive um renovo espiritual. Eu nasci na Igreja. Quase que eu posso dizer assim que eu nunca fui convertido, porque eu sempre fui convertido. Coisa bem doida assim. Mas aos 16 anos de idade, eu tive uma experiência, um renovo, um, uma coisa, um enchimento do Espírito, uma coisa extraordinária. E eu retornei para a igreja, que eu tinha ficado afastado três anos, por pura... Falta de entrosamento Eu não era mais criança e não era jovem E não tinha nada para adolescentes Então eu estava desenturmado e eu fiquei fora Mas lia a Bíblia todos os dias, orava Pedia perdão, pedia não me leve nessa situação <risos> Bem embaraçosa da minha espiritualidade E com 16 eu voltei com tudo para a igreja E passei a buscar Deus em primeiro lugar Em primeiro lugar e foi buscando a Deus em primeiro lugar Que mudou o pastor da igreja Ele tinha onze filhos Sete filhas E quando elas A família inteira estava lá No dia do culto de acolhimento De recepção assim da nova família Todos se postaram na frente Para cantar uma canção E a canção dizia assim Estou feliz com esta nova família. Eu falei, eu também. <risos> <risos> Por quê? e Foi o pastor Pontes que pregou também ontem, né? Estou aprendendo a conhecer as pessoas aqui, os pastores pelo nome. Esse pastor também arrebenta a boca do balão, né? Ele é um, é um, é um espetáculo, eu diria. Fora de série E ele falou sobre Deus falar ao seu Ouvir. pastor Estevão hoje também falou sobre isso. Irmãos, eu não sou um homem de muitas visões e de revelações. Deus costuma me falar através da Bíblia. Mas assim, raramente, ele me falou ao pé do ouvido. Estava lá eu, com 16 anos, de braços cruzados, em pé, eu lembro, vendo a família postada, quando... Eu passei os olhos sobre a Cristina, uma voz, e disse claramente: Esta vai ser. Ei, essa aí é sua esposa, vai ser sua esposa. O problema é que Deus só falou comigo, sabe? Deu um trabalho para conquistá-la, mas. Chegamos lá, valeu a pena, então, uma vez eu lembro que com 16 anos de idade pobre estudando na escola estadual trabalhando de dia e uh, eu, tra eu trabalhava na record um de, um dos diretores eu era office boy ele tinha comprado um carro daqueles sérgio eu tinha acabado de contemplar o carro do meu chefe e a minha perspectiva de eu ter um carro daquele era bem é, até hoje Sabe? Eu olhei assim, contemplei, vi a diferença, a discrepância entre eu e o meu chefe, com fama, né? Porque eu até podia dizer o nome dele aqui, se vocês vão conhecer, eu conheci, mas não, isso não, não interessa, pessoa conhecida, famosa, de dinheiro, de carro, de tudo, e aquele contraste, não é pra você ficar com dor de cotovelo, você ficar com inveja, você ficar sentindo pra baixo. E eu, naquele mesmo dia, recebi uma missão como office boy, dois passes, um para pegar o ônibus para ida, o outro para volta, e eu decidi embolsar dinheiro, os passos do bolso, economizá-los e caminhar a pé, tal era a pindaíba, olha o contraste, só que em vez de eu estar com dor de cotovelo, invejoso, me sentindo mal, me sentindo por baixo, gente, eu era a pessoa mais feliz e mais confiante sobre a face da terra. E ali economizando com os dois passes do bolso em cima do viaduto. Indo para cumprir a minha missão, caminhando, camelando, digamos assim, né? Eu cantava um cântico cheio de alegria, cheio de gozo. Cantava um cântico que os antigos devem conhecer. Quanta glória é glória, quanta glória é glória. Quando a glória entrar no coração, não farás bem alto ao teu Pai Celeste quando a glória entrar no coração. Gente, quem tem essa experiência da glória é a pessoa mais feliz do mundo. E essa é a experiência da santificação. Como falou o pastor Rio, é o relacionamento, é a comunhão. É o contato com Ele que nos santifica, que nos vivifica, que nos renova Que nos dá a vitória Amém. Deus em nós, isso não tem preço Não tem preço Então vamos lá para as promessas de Deus no digo. E no Novo Testamento se cumprindo no Novo Olha, você, você Ontem eu fiquei admirado Eu nunca tive alguém assim Me assistindo com tanta habilidade né? Parece que adivinha Tem, tem alguma Depois veja como é que está O espírito de adivinhação é. Porque ontem a gente falou Sobre o que nos distingue como Wesleyanos, a nossa doutrina, uma questão distintiva. Eu vejo, eu vejo aquele grande rio de Deus, que sai do trono de Deus, e ele tem muitos afluentes. Um dos afluentes, as igrejas reformadas, outro os Batistas, né? e, e tem lá um afluente Wesleyano que tem uma contribuição e uma mensagem significativa um papel, assim como os outros e a gente mostrava que a nossa distinção é uma confiança uma fé no poder da graça de Deus para que a gente possa viver uma vida de vitória sobre o pecado e aí falávamos em Romanos capítulo 7 quando alguns, muitos eu diria, cristãos, queridos irmãos, entendem que aquilo é um retrato autobiográfico do apóstolo Paulo. Eu procurei demonstrar pela boca do próprio apóstolo Paulo, dentro do próprio capítulo 7, versículos 5 e 6. Dentro do próprio contexto de Romanos, capítulos 6 num contraste com o capítulo 7... capítulo 8... num contraste com o capítulo 7... mostrando... que... não é ali um autorretrato... porque... o cristão... não é mais escravo do pecado... a carne... ele ainda está na carne... a carne ainda... de alguma maneira... milita contra o Espírito... mas nós não devemos andar segundo a carne... porque se andarmos segundo a carne... Morreremos é o um caminho de morte, isso é dito para cristãos: que morte é essa se não a própria perdição, está em Romanos capítulo 8, na sequência, a lei do Espírito e da vida, Cristo nos libertou, termina o capítulo 7, com um brado de vitória, com uma exclamação de vitória, meus irmãos, mas graças a Deus. E nos dá a vitória em Cristo Jesus Não é Para a gente viver uma vida de terror Todas essas coisas somos mais do que vencedores A luta é grande Mas a gente tem toda a armadura de Deus A gente tem toda a graça do Senhor Um arsenal E as armas da nossa milícia não são carnais Antes são poderosas Em Deus Para a gente poder enfrentar as fortalezas do diabo, do inferno, do mal, do pecado destruí-las e levar cativos a Cristo, a Deus os nossos pensamentos uma purificação interior na alma o que é impossível para os homens é possível para Deus eis aí, eis aí talvez um... Um, 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 a questão distintiva E que nós sirvamos de exemplo Porque não, é, não basta pregar essa mensagem Ela deve ser vivida né? E a gente não deve testemunhar dizendo Eu tenho, não Não é com afirmações É com atos Com expressões né? Vamos lá então Olha, a promessa do antigo testamento É esta o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes Para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 E Ezequiel 36, 27, que diz Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis eu os livrarei de toda a sua impureza aí eu pergunto para vocês pergunta simples esta promessa de Deus feita essas duas que estão coligadas feitas no tempo, nos dias do antigo testamento elas já se cumpriram ou é coisa ainda escatológica por vir está entendendo? isso aqui é só para depois da segunda vida de Cristo ou o Espírito Santo já foi derramado ou nós já temos a unção do santo ou nós já, pelo Espírito, somos novas criaturas. Então é para a gente pensar. Agora, essa questão de Salvador e Senhor, Salvador e Senhor. Você sabe, tem muitos que advogam hoje em dia, chegam à a... audácia de afirmar o seguinte: que no Novo Testamento, é possível você aceitar Cristo como salvador e não tê-lo como Senhor. Esse negócio de ter Jesus como Senhor não tem nada a ver com salvação. É para discipulado. Então quem quiser seguir o caminho do discipulado, que não é necessariamente o caminho da salvação, então tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e tem que seguir a Jesus. Mas a salvação é outra coisa. salvação é uma questão de fé, meramente, e, e, e de receber o perdão. Tem, tem gente que diz, ensina isso categoricamente Outros não chegam a tanto Mas, mesmo que não chegam a pachorra de afirmarem Que é, que é, que é possível ter Cristo como Salvador Sem tê-lo como Senhor Eles, na prática, pensam assim Na prática pensam assim E são muitos Sabe quantas vezes aparece no Novo Testamento a palavra Senhor relacionada a Jesus Cristo 664 vezes sabe quantas vezes Jesus Cristo é chamado de salvador no novo testamento? 24 vezes 664 versos 24, não quer dizer que Jesus Cristo seja menos salvador do que Senhor mas certamente significa que antes dele ser salvador, ele é Senhor vamos lá então eu, eu vou, deixa eu, agora não vai ter slide para isso ah, tem uma canção boa parte das minhas pregações é Cristina que me entrega de mão beijada minha esposa eu estava preparando lá um sermão da semana e de repente ela estava ouvindo uma música ela encafifou com a música e ela começou a falar olha tem uma música que tem uma mensagem estranha e que queria que você ouvisse Aí ela me falou, era uma música que tem o um título Raridade. Aí ela me chamou a atenção, veja o que está dizendo a música. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Você não acha isso? Muito estranho. E outra, o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. aí tinha mais coisa na mensagem você é um espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou por isso essa questão do espelho se somos um espelho para refletir a imagem do Senhor mas o mundo não está notando não é de se estranhar? que raio de espelho é esse? você está refletindo o que? e para quem? sois à luz do mundo para refletir a luz desse grande sol da vida nesta vida diante da humanidade mas não chore, olha, olha a palavra de consolação não chore se o mundo não notou Deus está vendo que você é luz, mas você tem que ser luz para Deus você tem que refletir a glória de Deus para ele mesmo, ou é para o mundo ver você tem Recebe o Espírito Santo para ser testemunha de Deus Lá no céu Diante dos anjos de Deus Ou é para o mundo ver O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que está em você Então o pecado é até pequeno O pecado não pega nada O pecado não separa você de Deus Então você uma vez salvo Salvo para sempre Independente do que você vai fazendo, Do que você fizer então, sossega. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,13. Porque se viveres, ele falando aos cristãos em Roma, porque se vocês que são cristãos, se vocês viverem segundo a carne, morrereis. Então, não tem dessa de passar a mão na cabeça do cristão e dizer assim olha, não se incomode o que você fez ou faz ou deixou de fazer não vai mudar o passado você está escolhido definitivamente e pronto e acabou você não precisa permanecer, você não precisa vigiar todas aquelas exortações de Deus você não precisa levar a sério se dissermos, veja só que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade, 1 João 1:6. porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido, e desculpa se ficar bravo nessa hora, é depois de termos recebido, de fato, o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém terá o Senhor o que você fez ou deixou de fazer então não importa é café pequeno e ainda para piorar mais a situação, termina dizendo se você desistiu não tem problema Deus não vai desistir de você. Então, pode apostatar tudo, na boa. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não cai. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Você pega lá o capítulo 9, você está na primeira Coríntios 10, 12, só que o apóstolo Paulo, isso não está dividido em capítulos, quando Paulo escreveu, né? capítulo 9, o final Paulo diz o seguinte, acho que é a partir do versículo 27 eu esburro meu corpo e o reduzo a servidão para que pregando aos outros não venha eu mesmo a ser desqualificado todo mundo corre na arena mas só um ganha um prêmio, correi de tal modo que o alcanceis atendem para o exemplo de nossos pais no passado. Todos eles foram batizados em Moisés. Foram batizados no mar e na nuvem. Todos comeram de um só maná espiritual. Todos eles experimentaram desta tremenda salvação. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão porque pereceram do deserto Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Essas coisas foram escritas para nosso exemplo. Para que a gente não venha incorrer no mesmo erro. Ai. E ainda tem uma frasezinha bem, bem xoxa. Ele está aqui para te levantar. Amém. Se o mundo te fizer cair... Aí eu lembro de uma música... Que dizia assim... Eu sou rebelde porque o mundo quis assim... Conhece essa música? Quem é que cantava essa música? Lívia, né? Cátia? É, eu sou rebelde porque o mundo quis assim... Porque as pessoas se fecharam para mim a culpa são os outros o que eu podia fazer? o mundo me fez cair a culpa é do mundo a culpa é da mulher que me desce eu já ouvi isso em algum lugar foi. essa transferência fazer de nós um objeto passivo não responsável por nossas atitudes que não pode resistir ao diabo que não pode resistir à tentação que vai fazer o que? o mundo me fez e é mais ou menos assim o mundo me faz cair Deus me levanta e eu não faço nada quando o mundo quer, ele me derruba se Deus quiser, ele me levanta. Eu não faço absolutamente nada. Eu sou um objeto passivo diante do mal, diante do capeta, diante do mundo. Deus me deixou à mercê do mundo, à mercê do mal. Deus não tem graça para mim. Deus não me dá força. Ele me dá mandamento. Ele exige de mim e não me dá nada para poder vencer então quando o mundo vem quando o diabo vem eu não posso seguir o exemplo de Cristo eu não posso resistir à tentação eu não posso vencer porque eu não tenho força quem sou eu para enfrentar o diabo o mundo e o mundo me faz cair culpa é do mundo se Deus quiser ele me levanta também então você fica aí na boa mero sujeito passivo um fantoche na mão do mundo eu diria quase um fantoche nas mãos do próprio Deus Agora vamos falar da verdadeira libertação? Não A verdadeira libertação do cristão Não é a de uma consciência culpada Mas das amarras Que o impediam De amar a Deus de todo o coração Liberdade é o amor Governando o coração E a vida A salvação em Cristo Não é uma proposição a ser aceita, mas uma pessoa a ser amada e obedecida como o Senhor que é. Essa, aqui, essa frase aqui eu peguei no, no Nazareno. A santidade significa mais do que fazer certas coisas boas e não fazer certas coisas más. Significa ser totalmente dedicado a Deus e separado de tudo que é pecaminoso. Ela é tanto posicional como prática E a gente vê isso em 1 Coríntios Aos santificados em Cristo E chamados para serem santos 1 Coríntios 1, 2 Aqueles corintianos Digamos assim, né? Que sabemos Eram criancinhas em Cristo Andavam na carne Foram duramente exortados Pelo apóstolo Paulo São chamados de santos então, é posicional a santificação sim foram eles lavados pelo sangue de Jesus tem eles o perdão mas foram chamados para serem também na prática santos então ela, ela vai além do posicional, eles são declarados santos, mas também são exortados à prática da santidade e como são e 1 Coríntios a santidade é relacional, santidade é derivada do nosso relacionamento com Deus, que é santo. Santidade não é algo que possuímos, mas um relacionamento no qual nós entramos. Tudo que tocar o altar será santo, êxodo 29, 37. A relação precisa ser mantida. Aí, é que eu falei que eu tenho uma netinha também, né? Olha lá. Quando ela, quando ela tinha dois anos e nove meses, essa minha netinha aprontou dessa. Ela estava brincando em cima de uma cadeira. Em cima de uma cadeira. Eu conto isso para explicar o instinto da rebelião humano, que é que levou o Adão a ser o Adão, a... a, a a sair, a quebrar esse relacionamento. Ela estava brincando em cima da cadeira, aí meu filho Samuel chegou para ela, Helena, desce já dessa cadeira. Ela estava em pé em cima da cadeira brincando à vontade. Aí ela disse para o pai, pai, eu não quero ser obediente. Aí o pai pergunta, filha de dois anos e nove porque que carga você não quer ser obediente? A resposta Pura e simples Porque eu quero ser feliz Na prática, o que é que significa? Ser obediente à sua voz Ao seu mandamento Implica na restrição do meu espaço De liberdade Eu estava muito bem Folgado, e feliz, brincando E o senhor está quebrando O senhor está tolindo O senhor está cortando meu barato É isso, não, final de contas O senhor está cortando meu barato Eu estava aqui na boa Eu estava muito bem Muito do, da ruptura Do relacionamento do homem com Deus Passa por aí Um desejo de independência uma certa desconfiança eu não quero ser obediente porque parece que obedecer vai implicar em infelicidade ou restrição da minha liberdade da minha, da minha felicidade do meu prazer eu não posso confiar muito na sua palavra porque eu acho que o senhor o senhor está tá me restringindo eu acho que o senhor não, não, não me ama Veja que a tentação da serpente em relação a Eva tinha esses elementos. Deus está escondendo algo de você. Se você comer, você vai experimentar um prazer novo. Se você comer, você vai experimentar um conhecimento novo. Deus está inibindo o seu progresso, as suas experiências de vida. Não confie nele. Deus deu aos seres humanos tanto poder, tanta inteligência. Mas era para ser usada a inteligência, né? Mas aí usou sem a confiança, sem o amor. De fato, vamos lá. O meu filho Samuel, ao dar aquele mandamento para a sua filha, o que ele queria? Ele queria acabar com a alegria dela ou ele queria que a alegria dela durasse muito mais tempo está me entendendo? Sem quebrar, sem quebrar a cabeça ontem eu quebrei a cara eu quebrei a cabeça, eu bati aqui no é, no ar condicionado não queria que você se machucasse Deus não é contra a sua alegria e é contra a sua felicidade é que ele é mais experiente que você mais sábio que você e ele, ele quer preservar você É o seu bem Só que a questão é que muitas vezes nós achamos Que sabemos o que é melhor para nós Vamos seguir em frente A restauração da presença de Deus Então lá no Éden Capítulo 3 de Gênesis, versículo 8 Deus andava com o homem no Éden Quando eles pecaram Quando Adão e Eva pecam Eles é que se escondem Deus. O pecado nos separa e o pecado nos afasta de Deus. Agora, repare bem. Deus foi ao encontro do homem, A graça previvente aí presente. É Deus sempre em busca do homem. Deus nunca abandonou a humanidade. Até mesmo Caim, quando pensa fazer o mal, Deus vai ao encontro de Caim, ou não vai, Deus vai ter uma conversa com ele Deus manifesta graça nessa ação Deus sabe o que está passando pela cabeça o que está no coração dele, Deus o visita mas não é uma graça irresistível sei lá, lá vem o é, Deus, Deus não impediu a, a cair mas Deus se manifesta a ele e ainda diz, compete a você controlar esse ímpeto assassino. Não é com essas palavras, mas leia lá e veja se não é isso que ele está querendo dizer. a graça de Deus. Agora é interessante ver Deus buscando o homem, ele cobre a sua vergonha, ele está agindo, ele está prometendo já lá naquela, naquelas... Ações de julgamento ele chega e diz para ser serpente, um nascido de mulher vai travar uma batalha descendente, uma descendente de mulher vai travar uma batalha com você. Você vai morder o um calcanhar, mas ele vai pisar a sua cabeça. E em Levíticos 26, 12, uma promessa: andarei entre vocês. E serei o seu Deus e esse andar aqui, o andarei é o mesmo andava olha o propósito de Deus, restaurar o relacionamento e é a comunhão irmãos, a santificação não é outra coisa não ser é a restauração da comunhão com Deus derramarei o meu Espírito sobre toda a carne Vou fazer com que vocês andem nos meus caminhos, na minha vontade. Eu vou mudar o coração de vocês. Eu vou habitar em vocês, eu vou estar com vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos para enfrentar a tentação, para enfrentar o diabo, para enfrentar o mal. Eu com vocês. É isso aí. Bom, habitará, você... é, tem, tem um montão de coisa aqui, mas já, já falei. A renovação, então, da Imago Renovados à imagem do Criador, Colossenses 3,10. Esse é o modo preferido de caracterizar a santificação por englobar as dimensões individual e social, predestinados para serem conformes à imagem de seu filho, Romanos 8, 29. Aqueles que de antemão conheceu, segundo a sua preciência, ele predestinou. Para serem conformes a imagem de seu filho Segundo a imagem, a sua imagem Estamos sendo transformados com glória cada vez maior Segundo Coríntios 3,18 Novo homem criado para ser semelhante a Deus Efésios 4,24 A dimensão social se vê no seguinte Wesley disse que a nossa santificação ela é missionária Por quê? Porque ela está voltada para a santificação do mundo ele disse assim, a vossa própria natureza é dar sabor a tudo que vos rodeia. Portanto, quando a luz de Cristo brilha em nós, essa luz não pode ser escondida debaixo do alqueire, ela precisa ser colocada no velador, no, velador, no lugar mais alto, para iluminar. Para que os outros de fora, que não são crentes, possam ver as nossas boas obras que são frutos do Espírito, que a luz vem dEle, e possam glorificar o Pai Celestial, esse é o propósito, se Deus pode mudar uma vida, pode santificar alguém, a partir desse alguém, mais vidas podem ser transformadas, Ele pode transformar um lar, não pode? Ele pode transformar uma vizinhança. Ele pode transformar, impactar uma cidade, é um país, é um mundo. A gente foi chamado para fazer discípulos de todas as nações. nações. As pessoas precisam ver algo da glória de Deus em nós. Então, nada disso, se o mundo ainda não reparou, não importa. Deus está vendo, importa sim. Tem muito texto da Bíblia que diz que importa. Que a gente não pode ser motivo de escândalo. Ai daquele que for pedra de tropeço. Padrão da santidade. Qual que é o padrão da santidade? Para complicar um pouco o nosso lado, é Jesus Cristo. Só isso. Semelhantes a Cristo, que é a perfeita expressão de Deus Pai. A semelhança de Deus é o padrão da nossa santidade Nosso alvo permanente Devemos imitar a quem? A Deus Efésios 5, 1. Seguir o exemplo de Cristo João 13, 14 a 15 O que é que Jesus diz lá Naquele dia da ceia? Ele diz O texto pelo menos diz assim Sabendo que todas as coisas haviam sido postas debaixo de seus pés qual foi a atitude consequente produto da consciência daquele que sabe que tem todo o poder no céu e na terra do rei dos reis do senhor dos senhores pegou uma bacia encheu o taco, pegou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos e disse, se eu sou o mestre Agir assim com vocês, vocês devem agir assim uns com os outros Devemos seguir o um modelo, o um padrão do nosso mestre Devemos imitar a Cristo, seguir o seu exemplo Andar como Cristo andou, 1 João 2,6. Imitar a Paulo como ele imitava a Cristo, 1 Coríntios 11, 1 Agora, onde não é possível imitarmos a Deus? Não de potência, não de inserção, não de presença. Tira o cavalinho da chuva que você não chega. Ali. Só um só Deus. E vai sempre ser assim. Nós nós fomos chamados, nós fomos feitos e não apenas chamados, filhos de Deus. Herdeiros com Cristo, co-herdeiros juntamente com Ele, é algo tremendo, mas sempre o adoraremos, só há um Deus verdadeiro como podemos imitá-lo? na prática, perdoando como Deus nos perdoou, esse é o chamado. Efésios 4, 3 e se não o que que acontece? todo que foi objeto da graça e da misericórdia de Deus como ouvimos ontem, é um testemunho tão lindo alguém que encontrou a graça foi, como é o nome? Tonico, Tinoco, Tino. Tino. bom, você vê que eu estava na dupla já, né <risos> Tinoco Tino. o Pedro é o Tonico e ele é o Tino. é, o Tinoco deu esse exemplo agora, quando alguém objeta a graça de Deus e alcança a graça essa graça transporta aquele que crê em mim como diz as escrituras Falando Jesus aos seus discípulos A multidão do seu interior Fluirão rios de águas Vivas Quem recebeu o perdão de Deus Se torna um filho da misericórdia O um filho Do perdão É inadmissível Que não seja um perdoador Aquele que é produto da generosidade De Deus precisa Ser generoso Se é mão de vaca Não é? você não é filho de Deus marcado por essa graça por essa generosidade isso é amado isso é santidade lavando os pés uns dos outros amando como Cristo amou tendo atitudes de servo tendo a mente de Cristo que significa ser humilde como Cristo nada de presunção é servo de todos não se sente o rei da cocada Não é um juiz Ah, estou na santidade E começa a apontar o dedo para os outros Não é um legalista Esse nada, não conhece a graça Não conhece nada de Deus É misericordioso, é compassivo É generoso, tem um olhar diferente Tem um olhar puro Seguindo os passos de Cristo Pois Cristo sofreu por vocês deixando-vos o exemplo para, que vos, para vocês seguirem os seus passos. Meus irmãos, esse é o nosso chamado. A perfeição, então, apresentada como um algo alcançável. Andeis de modo digno da vocação. Efésios capítulo 4. Esforçando-vos diligentemente. Pensa que você, você fica belo e folgado. Você recebe a energia de Deus, o Espírito Espírito, o poder do Senhor, e agora você tem que entrar em ação. Você precisa agir, você precisa querer. Você tem sede, você busca, você, você age, mas não age na cara, age no espírito. Tem no espírito, sem Ele nada podemos fazer. Nunca vamos ter glória de nada disso, por mais que a gente possa fazer. Tudo que a gente fez Foi possibilitado por sua graça Pela obra do seu Espírito em nós Por isso a gente nunca é arrogante Agora o esforço está aí Esforçando-vos diligentemente Versículo 3 Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Versículo 12 Até que, esse é o alvo Cheguemos a perfeição. Perfeita baronilidade, à medida da plenitude de Cristo, o perfeito, Filipenses 3, de 2 a não, 12 a 14, diz o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não que eu tenha alcançado a perfeição, dizer, só que interessantemente, curiosamente. Versículos mais adiante ele diz: que Nós que somos perfeitos é um negócio para depois a gente conversar. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mais adiante nós que somos perfeitos. Há algum sentido em que ele já alcanç... tivera, não apenas ele, mas os outros, juntamente com ele, alcançaram um determinado nível de perfeição. Mas como diz o Wesley, não existe perfeição aqui na terra que não seja passível de aperfeiçoamento, não sei se você entende, de crescimento. Wesley dizia mais, quando estivermos no céu, continuaremos a crescer. Diz que uma das bênçãos é que nós, no céu, o veremos como ele realmente é. Isso significa que precisar da eternidade afora Para poder enxergar tudo E compreender Cada dia uma novidade Cada dia nos aprofundando mais nesse mistério de Deus Nesse Deus está um tremendo maravilhoso Não é monótono, é uma aventura É bom demais A gente... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós já experimentamos os primeiros frutos. A gente já tem esse vislumbre, o Pentecostes. Glória a Deus. Vemos em parte. Um dia veremos plenamente, mas esse dia é longo, é eternidade. Prossigo para o alvo. Deixo as coisas para trás, fico. O um algo alcançável nessa vida, como vemos em 1 João 4,17. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Quando é que a gente vai ser como Ele? João diz que é nesse mundo mas como assim, pelo poder do seu espírito, pela sua graça, não por obras de justiça praticadas por nós, mas por uma graça que é um lavar regenerador, renovador do espírito santo que ele derramou sobre nós abundantemente, não sob medida, mas foi abundante, ele promoveu poderosa salvação para nós, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Lucas 1, 69 até 75. Tem um alvo alcançável nessa vida, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Uma diferença nossa para uh, nossos irmãos calvinistas, é que nós entendemos que a graça de Deus se manifestou salvador para todo mundo indistintamente que Deus não faz excepção de pessoas, que a expiação é ilimitada e temos muitos textos bíblicos que apoiam esse ponto de vista e vejo, vemos que mundo em João 3,16 é mundo mesmo e a gente não fica ali filosofando e tentando sair pela esquerda e sair pela direita porque Deus amou o mundo de tal maneira a graça se manifestou salvadora a todos os homens Deus quer que todos sejam salvos Cristo morreu por todos Ele é propiciação pelos nossos pecados mas não somente pelos nossos mas pelos do mundo inteiro ele ou ela, a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito 2, dos versículos 11 a 14. Nesta era presente Todos os dias Obra de Deus em nós Que o próprio Deus da paz O santifique inteiramente Olha aqui O pessoal tem medo de falar da inteira santificação Mas é bíblico Santifica o que? Parcialmente? Inteiramente Inteiramente que todo o espírito, aí para quem é tricotomista eles batem palma, mas para quem é dicotomista fica de boa, porque isso não vai mudar muito. Eu não vejo eu, eu o vejo pessoal se, se degladiando com coisa. Lá no grupo de pastores do Eduardo de Sanzi, eles estavam lá: Bispo, o senhor é tricotomista ou dicotomista? Eu falei: ah, eu não tenho muita convicção a esse respeito, não. Eu acredito que existe alma corpo e espírito mas eu não sei distinguir também entre alma e espírito sabe eu acho que só a palavra de Deus é poderosa para separar alma e espírito e eu sou humano eu não chego. mas o que eu sei é que Deus purifica e santifica a gente exteriormente e interiormente Sim. nas ações externas mas lá no íntimo, no coração, na fonte de tudo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Amém. né? Porque ainda que eu desse a minha vida, sacrificasse para salvar outros, se não tivesse amor, então seria apenas um ato exterior com motivações erradas mas Deus santifica o interior as motivações o um olhar não é? que, que vem de dentro é, é muito lindo poder ver desta forma o santifica inteiramente então para mim tudo bem alma, espírito, interior e o corpo de vocês preservados, irrepreensíveis não é uma palavra forte na vida de nosso Senhor Jesus Cristo Chamados à santidade Fomos chamados à santidade? Tem textos no Novo Testamento? Já falamos no antigo? Tem Chamar dentre de todas as nações Um povo para a obediência Que vem pela fé Romanos 1, 5 Não é um livro da graça? Não é um apóstolo da graça? Que chama, Deus está chamando Um povo para a obediência Aquele que tem os meus mandamentos e os Guarda, esse é o que me ama E eu virei a ele, me manifestarei a ele chamados para serem santos Romanos 1, 7 assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, ofereçam-nos agora a escravidão em escravidão, a justiça que leva à santidade Romanos 6, 19 e Romanos 12 gente, Romanos 12 Paulo faz uma exortação mais apelativa, sabe aquele apelo que ele apelou mesmo rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo a Deus uma consagração de si mesmos em sacrifício, uma Dedicação da vida No altar de Deus Uma negação de si mesmo E propondo a vida Para que se cumpra em nós a vontade de Deus Para que experimenteis A boa, perfeita, agradável vontade de Deus O que, que você tem que ter? Fazer, transformar Transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis em vida, aqui e agora, aquela que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o amor seja não fingido, quanto? Aqui e agora, amai os vossos inimigos, não amaldiçoe a ninguém, não paguem o, o, o mal com o mal, paguem o mal com o bem, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, ele não está recitando. O sermão da montanha que muitos dizem que é para o milênio Ou é para pro uma vida depois da segunda Para o céu Gente, aquilo é o padrão do cristão Aí eu já estava entrando Escatologia tem, tem uma turma aí Eu não vou dar nome aos poucos, vocês entendem Melhor do que eu Mas que diz Algumas palavras de Jesus Foram dirigidas aos judeus Outras palavras de Jesus foram dirigidas para a igreja Não vamos confundir as coisas O sermão da montanha é para o milênio. É... Para de conversa fiada Se a justiça de vocês não excederem muita dos escribas e dos fariseus De modo algum entrareis no reino dos céus Se você preferir acreditar que isso foi palavra para outro Fique à vontade Não é? eu não vou cair nessa Wesley dizia, os cristãos precisam tomar estas, essas exortações bíblicas certamente não devem assumir uma postura passiva de seres impotentes diante do pecado além disso a história da igreja está repleta de cristãos que consideraram Possível viver Em santidade E aqui eu quero terminar Por hoje Não leiam lá Vai lá, eu vou passar tudo para vocês Vem cá, vai, olha para mim Tá lá, né É a conclusão, hein? É a mensagem do dia de dia Romanos capítulo, não Hebreus capítulo 12, não vem depois do 11 o que, que tem no ônibus? Os heróis da fé, uma galeria. Que deixa a gente com vergonha. Não é? Que quando a gente lê, a gente fala. Hum! Gente que pela fé venceu. Venceu. Enfrentou o mal, enfrentou o pecado, enfrentou. As tentações Enfrentou as provações Pessoas venceram pela fé Uma fé Que atuou pelo amor Uma fé operante Não uma fé que é blá 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 Uma fé transformadora Uma fé que faz a gente agir diferente Uma fé que nos bota Em relação e conexão com Deus Que muda o coração Que muda a vida Que muda a atitude Amém. E depois de toda aquela galeria de heróis da fé Pazney, A palavra se volta para nós Visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas Quem são eles? Os da galeria, do herói da fé Agora, acabou de falar deles Eles são testemunhas, mas como que eles são testemunhas? Testemunhas de que é possível Amém Testemunhas que dá sim que a realidade não é o pecado, a realidade é Cristo em nós. Que a gente não tem que se conformar ao pecado, a uma vida vazia, uma vida de, de cabisbaixos, oprimidos, de escravos do mal. Eles venceram sabe de testemunhas contra todas as nossas desculpas esfarrapadas. Quer ver no dia do juízo final, a gente chegar lá e falar assim: Ah, Senhor, não deu. Não deu como? Para Ele deu e por que não deu para você? Ah, o Senhor não operou devidamente em mim. O Senhor falhou. Seu espírito não foi. Se o Senhor quisesse me levantar, o Senhor teria me levantado. O Senhor não me levantou. Estava esperando que o Senhor me levantasse. Isaías capítulo 5, essa passagem é fortíssima, Isaías 5, a vinha do Senhor, aí Deus diz assim, eu fiz de tudo para essa vinha produzir frutas boas, fiz de tudo, a vinha é Israel, a nação do antigo testamento, e aí Deus lança um desafio. Haveria alguma coisa que eu devia ter feito, que eu não fiz, para que ela produzisse frutas boas? Eu falhei em alguma coisa? Ou eu realmente provi todas as condições para que ela produzisse devidamente? Vim de arraso, -elos. Deus chama você para julgar as ações dele. Deus é justo. Veja se eu deixei de fazer alguma coisa por ela, para que ela produzisse coisas boas. Dei todas as condições. Preparei a terra, dei tudo, mas produziu frutas amargas. E o juiz é pesado. Mais uma vez a graça aqui atuando de modo resistível Não de maneira coercível, Não de maneira irresistível Não de maneira a garantir O resultado A um sinergismo Não produziu, Não foi porque Deus não quis Quantas vezes eu quis com uma galinha para seus pintinhos? eu quis salvar vocês Mas vocês não quiseram, eu quis, vocês não quiseram Eu agi, vocês restringirem Porque vocês sempre resistem ao Espírito Santo Palavra de quem? Não é o Estevão falando? Em Atos capítulo 7, falando a comunidade dos judíos Por que pode resistir ao Espírito Santo? Porque a manifestação da graça é a manifestação da graça em Cristo, em Cristo que vem, não por força nem por violência. Você não sabe, Pedro, que se eu quisesse, eu mandaria uma legião de anjos para me defender. Mas Ele entra em Jerusalém, montado no juiz, Ele pode ser resistido. Podem cuspir, podem menear a cabeça, podem zombar, podem abandonar. E vocês também não querem ir embora? Visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhos, desembaraçemo-nos do pecado que tenazmente nos assedia, em outras traduções, livremo-nos. Livre-se você. Agora é com você. Mas não é com você sozinho. É com você com toda a armadura de Deus. Com toda a graça de Deus. Com todo o estímulo de Deus. Com todo o exemplo de Deus. E rodeado de uma nuvem tão grande de testemunhas. Que mostra, que prova para você. Que é possível pela graça. Pelo seu poder em nós. E a ilustração final é essa aqui. Dentro desse contexto. Aí tem mais uma vez, a bicicleta. Eu esqueci de falar que se falou da bicicleta, eu tenho que falar da bicicleta. O pastor Estevam contou o episódio da bicicleta. Quando eu fui aprender a andar de bicicleta, eu devia ter lá por volta de uns 10 anos. E eu fui aprender com um amigo, minha mãe tinha medo de me dar uma bicicleta, porque achava que eu ia me machucar. Ou também porque talvez não tivéssemos muito dinheiro naquela época. Aí, o visite uma bicicleta. Eu fui aprender a andar de bicicleta na bicicleta do vizinho Muito bacana Só que a bicicleta mais Desgramada, digamos assim, que existe no mundo Ela não tinha proteção Muito velha, não tinha proteção para a corrente Sabe? E eu ainda aprendendo, estou desequilibrado E andava descalço, né, na rua. E o meu dedão Entrava lá, não tinha proteção para a corrente E entrava lá dentro Gente, o negócio era feio isso aqui não foi nada, só um arranhãozinho cortava mesmo, lascava sangue para todo lado dava a desez... dizer houve ocasiões que eu vi o um osso foi fumo me machuquei na primeira tentativa, me dei mal aí você acha que eu desisti, né? e por que eu desisti? Todos os meus amiguinhos estavam andando de bicicleta. Eu estava rodeado de uma nuvem tão grande de testemunhos. E diziam, é possível! Dá sim! E eu ia tentar de novo. E a segunda vez eu cortei o dedão novamente. Sarava, ia tentar de novo. Terceiro. Foram cinco episódios. Cinco. Um pior do que o outro. Até que eu aprendi naquela bicicleta ruim. Por que eu não desisti? Porque até. Olha, eu passo. Olha, eu não é machismo isso. Mas eu, como garoto, eu acho que eu tinha um pouco. As até as meninas andavam de bicicleta. A minha mãe sabia andar de bicicleta. É. Isso mexia com os meus brios. Eu não posso aceitar o fato de que eu sou um fracasso, que o meu negócio é cair, 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 ou desistir de tentar. Eu estou rodeado de uma nuvem tão grande de testemunha, gente que venceu. Louvado seja o Senhor. Amém, amém. Obrigado, Cristo. Isso é comida de primeira. Pão do céu, comida boa.